0: Je veux noter qu'il y a des autocollants qui seront gratuitement distribués à la sortie et aussi des choses comme des petits genoux à vendre. Et si vous avez un manchot, vous avez besoin d'un genoux parce que comme tout le monde sait, le manchot ne peut rien faire sans genoux. Tout ça appartient au logiciel libre. Euh, je suis invité ici parce que j'ai lancé le mouvement du logiciel libre. Je n'ai pas inventé le logiciel libre. Ça a existé depuis les années 50. Mais euh, j'ai lancé le mouvement du logiciel libre. Le mouvement pour la liberté des utilisateurs, pour les droits de l'homme. Et je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. <rire> Toutes les choses que Sarkozy déteste. Et donc, un programme qui est libre si on respecte la liberté des utilisateurs. Et aussi, il y a l'égalité parce que quand tout le monde est égal, personne n'a pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs et la redistribution du programme entre les utilisateurs. Donc, il y a en plus spécifiquement quatre libertés essentielles. La liberté zéro et la liberté d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté numéro un, c'est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ce que tu veux. La liberté numéro 2, c'est la liberté d'aider le voisin, c'est la liberté de redistribuer des copies exactes du programme. Et la liberté numéro 3, c'est la liberté de contribuer à la communauté, c'est la liberté de distribuer des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Avec ces quatre libertés, les utilisateurs auront le contrôle du programme individuellement et collectivement. Et comme ça, tout le logiciel doit être libre et le logiciel privateur qui prive la liberté aux utilisateurs est injuste et ne doit pas exister. C'est un problème social et le but de notre mouvement est d'éliminer ce problème, corriger ce problème. Mais après mes conférences au sujet du logiciel libre, quelques-uns m'ont demandé, m'ont posé la question si les mêmes idées s'appliquent aux autres choses. Enfin, j'ai conclu que toutes les œuvres d'utilisation pratique dans la vie doivent être libres, avec les mêmes quatre libertés. Par exemple, les recettes de cuisine. Et on peut noter que pratiquement, elles sont libres. Les cuisiniers ont l'habitude de, de cuisiner librement une recette et de l'étudier, de le changer, et de redistribuer des copies et de distribuer leurs versions modifiées. Et aussi les œuvres d'éducation et de référence doivent être libres et d'autres choses d'utilisation pratique aussi. Mais il y a aussi d'autres... De, enfin, qui ne sont pas d'utilisation pratique dont la contribution sociale a, a d'autres formes comme par exemple les œuvres de témoignage et d'opinion et les œuvres d'art et de divertissement Ce sont d'autres questions éthiques et je, ma conclusion n'est pas pareille et enfin j'ai décidé que je peux accepter la restriction de ces œuvres par le système de droit d'auteur tant qu'il ne dure pas trop longtemps. J'ai proposé dix ans, mais je, je, pouvais, je pourrais accepter cinq ans, quinze ans. Et euh, tant que la liberté de partager est respectée, ce n'est pas tant de liberté que les quatre libertés d'être d'une œuvre libre. C'est moins, mais c'est essentiel parce que partager, c'est la fraternité. Le droit de partager des copies d'une œuvre publiée est essentiel pour des raisons fondamentales, éthiques. Et attaquer le partage est attaquer la société. Donc la guerre contre le partage menée par Sarkozy et, ses, et les entreprises pour lesquelles il travaillent euh, est fondamentalement injuste. L'adopie n'est pas que mauvaise pour les moyens injustes mais plutôt pour les buts injustes. Le but d'éliminer la fraternité. Et en vérité, l'adopie attaque liberté, égalité et fraternité à la fois. Il attaque la liberté d'utiliser l'Internet. Il attaque l'égalité parce que seulement quelques-uns seraient autorisés à dénoncer les autres. Pas tout le monde. Seulement quelques-uns privilégiés. Et il attaque la fraternité parce que partager est la fraternité. Donc, il a enciblé tout, tous les droits de l'homme en même temps. Donc, il faut, mais il faut faire plus que rejeter ou dans le futur éliminer l'adopie. Il faut légaliser le partage des copies des œuvres publiées. Cette liberté est essentielle, et l'État qui nie cette liberté au peuple est un État traître. Mais, merci. Mais ceux qui euh, supposent, qui supposent, euh, à notre cause, disent qu'il faut restreindre les utilisateurs, il faut mener la guerre contre le partage pour pouvoir payer les artistes. C'est un mensonge, parce que ce qu'ils veulent faire n'est pas payer les artistes, c'est payer les éditeurs. Les systèmes qu'ils proposent sont toujours pour subventionner ou appuyer les éditeurs. Et quant aux artistes, S'ils meurent de faim, ce leur est égal. Euh, parce que pour eux seulement, ils veulent traiter très bien les stars. Et tout le reste, s'ils meurent, il y en a d'autres. Mais, je ne crois pas que le but de... Donc, ce qu'il dit est idiot. Et Payer les artistes n'est pas la question, mais appuyer les arts. Ça, c'est un but que je peux euh, approuver et, et participer, parce que je veux appuyer les arts. Et j'ai donc proposé d'autres manières d'appuyer les arts qui n'ont pas besoin d'interdire le partage, qui n'attaquent pas les libertés essentielles. Et j'ai proposé en 92, quand les États-Unis ont proposé un système, un impôt sur les bandes vierges numériques, euh, qui a été finalement adopté mais j'ai dit, euh, je ne suis pas à l'encontre d'un tel impôt, mais il faut utiliser l'argent recueilli de manière efficace pour appuyer les arts. C'est-à-dire, ne pas le payer aux entreprises, mais seulement aux artistes, à ceux qui ont participé d'en faire l'œuvre. En ce cas, c'était pour la musique, donc j'ai dit les musiciens, les compositeurs. Et selon leur succès, mais pas en proportion linéaire, au succès, parce que la proportion linéaire, la proportion linéaire gaspille l'argent recueilli par l'impôt. Parce qu'un star peut avoir mille fois le succès d'un autre artiste assez, euh, assez bon, assez reconnu, assez euh, aimé, et donner mille fois l'argent au star que l'autre. Est inutile parce que comme ça la grande majorité de l'argent va aux stars et ils, sans faire beaucoup d'impôts sans un impôt très grand on n'a pas il ne donne pas assez d'argent à tout le reste donc j'ai proposé une fonction sublinéaire comme par exemple la racine cubique avec la racine cubique si a si la musicien a à 1000 fois le succès du musicien B, A recevra 10 fois l'argent de B, parce que la racine cubique de 1000 est 10. Donc, euh, comme ça, chaque star reçoit plus parce qu'il a plus de succès, mais il ne reçoit pas tant de plus. Et la majorité, la plupart de l'argent euh, sera donné. Beaucoup d'artistes de popularité moyenne, moyenne pour euh, appuyer efficacement l'art. Ce serait un système pour utiliser l'argent de l'impôt pour appuyer efficacement l'art. Euh, et j'ai proposé en ce cas, le sujet était un impôt proposé pour les banques hier. Et donc, j'ai accepté cette supposition, mais d'où vient l'argent n'est pas une question très importante parce que la quantité n'est pas, pas si grande. On a l'argent dans le budget. Il n'est pas obligatoire de mettre un impôt spécifique pour distribuer, distribuer cette quantité d'argent. On peut le faire comme ça, on peut le faire sans impôt spécifique, se mettre égal. Mais avec la distribution efficace, il n'y a pas besoin de tant d'argent. Et étant donné que partager les copies appuierait les artistes, pas besoin de, de l'interdire. Pas d'excuse pour l'interdire. Donc c'est une manière. Mais aux États-Unis, il y en a beaucoup qui détestent les impôts irrationnellement. Donc, j'ai proposé une autre idée, euh, quelques années plus tard, de paiement volontaire. Imagine que chaque euh, lecteur de disque ou chaque euh, euh, outil pour euh, jouer les œuvres et un bouton pour envoyer un euro aux artistes de l'œuvre. Euh, que vous êtes en train de regarder ou que vous venez de regarder et vous pouvez l'appuyer ou non, comme vous voulez. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas euh, imposé, mais c'est facile. Et comme ça, nous le, ferons, nous le ferions euh, parce que c'est parce que facile. Quand j'achète les disques de musique commerciale. Ce que je fais assez souvent, euh, j'ai honte parce que je sais que je n'appuie pas les musiciens. Parce que je reconnais que les éditeurs de disques normalement ne payent pas les musiciens. C'est un mensonge. Ils ont des excuses dans le contrat pour réellement ne, ne pas leur payer. Mais, euh, et donc, je voudrais bien envoyer quelque chose aux musiciens, mais c'est trop difficile. Peut-être c'est possible avec, avec l'utilisation d'une carte de crédit et quelque chose, quelque chose comme PayPal. Si la, le musicien ou le compositeur a un compte, si vous pouvez trouver son compte, et tout ça, je ne, je ne fais jamais parce que j'achète les disques. Avec de l'argent en liquide à l'anonymat. Si je pouvais envoyer de l'argent facilement sans m'identifier, sans euh, sans qu'il euh, euh, qu euh, faille trouver leur compte, je le ferais. Et je suppose que presque tout le monde ici le ferait. Mais les pauvres non, parce que les pauvres ne, ne peuvent pas. Et c'est bon, il n'y a pas besoin d'écraser de, de, les pauvres pour appuyer les arts. Il y en a assez de riches, ou presque riches, riches, riches par les standards globaux comme nous tous. Nous pouvons en, en, envoyer un euro par semaine, c'est presque rien pour nous. Pourquoi Qui ne le ferait pas Et si nous désirons collectivement que les artistes reçoivent plus que l'actuel, que si, ayons ce système, si nous ne sommes pas satisfaits de la quantité envoyée, nous pouvons faire de la publicité. As-tu envoyé un euro cette semaine, à un artiste. Tu as aimé l'œuvre. Pourquoi pas envoyer C'est un euro. C'est si peu. C'est presque rien. Euh, Qu'est-ce que tu pourras acheter pour un euro euh, Appuie le bouton. Envoie l'euro. Et parce que c'est aimable et gentil et va avec la nature humaine, les gens le feront. Mais, il y a une autre idée qui combine les deux qui s'appelle le mécénat global. C'est l'invention de Francis Pouquet. Où, où Là-bas. Il, il est ici. Il a... Parce qu'il avait noté des propositions pour les, la licence globale qui est une fraude, parce que la licence globale était proposée en mars comme euh, alternative à l'adopie, mais qu'est-ce que c'est C'est un moyen d'appuyer, de subventionner les éditeurs. Pas vraiment d'appuyer les artistes, euh, parce qu'il part de euh, l'idée proposée de compenser les ayants droit. Et compenser suppose que, ayant écouté un morceau de musique, euh, vous avez une dette envers les musiciens. Et c'est absurde. Euh, et aussi, quand ils disent les droit vraiment, ça veut dire les éditeurs, pas les musiciens, pas les, euh, et, et donc, je, je, je m'oppose à cette idée. Et, mais Francis avait l'idée de changer quelque chose. Il a découvert la manière de suivre les relations contractuelles qui existent pour rendre plus facile à, à, à adopter euh, juridiquement un système de subvention des artistes. Et il, il m'a invité à travailler avec lui et j'ai apporté les idées de mon système de 92. Et nous avons combiné les idées et il le système fonctionnerait comme, comme si euh, chaque internaute sera obligé à payer un son, une somme forfaitaire mensuelle pour avoir le droit de partager les œuvres. Et cet argent sera distribué euh, entre les artistes. Et euh, chaque internaute aura le droit d'attribuer jusqu'à une fraction euh, limitée de cette somme entre les œuvres de son choix, comme il veut. Donc, peut-être ce sera un tiers de la somme qu'il pourrait attribuer. Et il peut diviser cette quantité, comme il veut, entre combien d'œuvres qu'il veut. Et, et cet argent sera attribuer d'abord aux œuvres, mais selon la loi, aux auteurs et aux artistes de chaque œuvre, divisée entre eux. Et comme ça, chaque artiste aura une quantité d'attribution. Et ces quantités serviront comme mesure de son succès. Et ensuite, nous utiliserons le reste de l'argent que chaque internaute paye et pour faire une somme pour diviser entre les artistes selon la racine publique de, du succès de chacun. Donc, euh, le système sera basé dans les choix des, utilis des utilisateurs des œuvres, mais sera ajusté pour appuyer meilleur les artistes de popularité moyenne et il vient de proposer euh, pour contrarier les arguments des, euh, des soldats d'Atopie euh, que chaque internaute peut avoir le choix ou de payer le flicage d'adopie ou de payer la, la somme mensuelle. Euh, pour appuyer les artistes. Donc, euh, c'était très astu euh, astuce. Astucieux. 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 Donc, euh, j'ai utilisé, je crois, mon ton, euh, ou pas tout, mais j'ai dit tout. Euh, rien entre donc, maman pour lire. Euh, Donc, euh, c'est bon. Je me, souviens, je me souviens de deux points. Un point, la, la différence entre une œuvre libre et une œuvre partageable. L'œuvre est libre si l'utilisateur a les quatre libertés y compris la liberté de publier des versions modifiées. Donc, je ne propose pas que les œuvres d'art soient libres. On peut les rendre libres avec, par exemple, la licence d'art libre, mais je, je ne propose pas imposer le, toutes les quatre libertés pour l'art, mais je propose que chacun doit avoir la liberté de partager non commercialement des copies exactes, c'est ça la liberté minimale. Avant, j'ai oublié de dire non-commercialement, mais pour moi, l'expression partagée implique non-commercialement. Si c'est un négoce, ce n'est pas partagé. c'est vendre. Euh, et je ne propose pas que tout le monde ait le droit de vendre des copies de, des œuvres d'art, seulement de partager. Autre point, il faut rejeter l'expression propriété intellectuelle. C'est une expression de propagande et il porte deux problèmes. Un problème, c'est le préjugé dans le mot propriété. Ce mot euh, suppose un point de vue sur l'œuvre. Cette œuvre est propriété, donc c'est un point de vue commercial. C'est le point de vue, point de vue des... Et aussi le mot continu. Si on appelle les œuvres continues, c'est euh, péjoratif envers les œuvres. C'est-à-dire que les œuvres ont le but de remplir une boîte. Et je veux avoir la boîte bien, bien remplie, quoi que soient les œuvres qui le remplissent, parce que les sont des continues. Bon, mais il y a un autre problème pire et plus subtil, plus, plus profond dans l'expression propriété intellectuelle, parce que cette expression est appliquée à plusieurs lois qui n'ont rien en commun. Rien. Par exemple, la loi du droit d'auteur et la loi des brevets font des choses complètement différentes et fonctionnent différemment et les traiter comme un seul sujet est déjà se tromper complètement. Il est impossible de penser intelligemment au supposé sujet de la propriété intellectuelle parce que des questions de politique publique qui euh, poussent la loi du d'auteur viennent des détails et les questions euh, controversées sur les brevets euh, viennent des détails de la loi des brevets et sont complètement différents. Si on pense à la propriété intellectuelle, si on pose la question en termes de propriété intellectuelle, on ne peut pas même voir les questions ni euh, toujours moins, moins encore les, euh, les résoudre. Et je n'ai pas mentionné la loi des marques, qui n'a rien en commun avec les autres deux, et il y en a dix, au moins dix lois de plus.